0: Die Zukunftsakademie, was ist das? Die Zukunftsakademie ist ein Laboratorium, ist vielleicht mehr Werkstatt als Akademie und ähm, es mangelt uns ja nicht an schlechten Nachrichten, Katastrophen, Krisen, Kriegen, regressiven Positionen, schlechter Stimmung und äh, überhaupt negativen Gefühlen und wir wissen oder wir fürchten, dass diese, das Wissen um diese negativen Tendenzen und um das, was uns bevorsteht, allein nicht ausreicht, dass Menschen aktiv werden, sich für eine positive, für eine bessere, für eine gute, für eine gelingende Zukunft einsetzen und genau diese Leitbilder, die es braucht, diese Narrative, diese Geschichten des Gelingens, aber auch die ganz konkreten Projekte dazu, also wie wir sozusagen dieses, dieses große Problem, wie wir vom Wissen ins Handeln kommen, genau das versuchen wir in der Zukunftsakademie, in der Zukunftswerkstatt zu bearbeiten und genau es setzt sich aus verschiedenen Teilblöcken zusammen, wir haben jetzt noch drei Tage Workshops, die auch für, also natürlich auch kostenlos für interessierte Besuchende offen sind, äh, bitte nach Anmeldungen, vieles ist schon recht voll und haben danach eine viertägige, beziehungsweise Entschuldigung, dreitägige ähm, Projekterarbeitungsphase und das Ganze endet in einer öffentlichen Präsentation, zu der auch jeder Mensch, jeder Mensch eingeladen ist, ähm, auch teilzunehmen und wir haben noch mehrere, also insgesamt fünf verschiedene Abendpräsentationen mit ganz, ganz tollen Gästen wie Marina Weisband, Peter Donatus, ähm, Kübra Gümüşay und einen Themenabend zum Thema Kämpfe verbinden, auf der mich besonders freue. Und heute Abend natürlich, äh, last but not least, sind ähm, Alex Demirovic aus Basel bzw. von der Goethe-Universität Frankfurt und ähm, Klaus Dörre aus Jena. Ähm, da, und zum Sprechen zum Thema, oder wir diskutieren gemeinsam über das Thema Ökosiz Ökosozialismus, also der Weg in Richtung einer fairen, gerechten, feministischen und natürlich auch sozial -ökologischen Gesellschaft. Ja, sehr viel äh, Programm und auch einige Prominente, auch die äh,
1: dort äh, Vorträge halten. Diese Projekterarbeitungsphase, äh, ähm, da gibt es äh, schon, äh, also da stehen die TeilnehmerInnen fest, vielleicht ein paar Worte dazu, äh, wer... Äh, sind diese Menschen, die dort teilnehmen an der Zukunftsakademie?
0: Genau, wir haben eigentlich europaweit mehr oder weniger eingeladen. Die einzige Barriere ist, also wir können keine simultane Übersetzung äh, leisten. Das heißt sozusagen, Deutsch äh, zu sprechen oder Deutsch zu verstehen, ist auf jeden Fall von großem Vorteil. Ähm, tatsächlich ist die, ja, die Teilnehmendenschaft sehr, sehr divers. Ähm, das freut uns auch riesig. Waren wir im ersten Versuch tatsächlich noch sehr, sehr bildungsbürgerlich, bubblemäßig? Ähm, sind wir jetzt ziemlich divers auch? aufgestellt. Das heißt, wir haben tatsächlich auch Menschen mit Migrationserfahrung. Wir haben allerdings, und das ist tatsächlich auch krass festzustellen, wir haben einen ja anders formuliert, vielleicht so ein bisschen kritisch in Richtung Männlichkeit formuliert. Wir haben ein echtes Problem mit männlichen Menschen. Wir haben nämlich wahnsinnig wenige. Also von jetzt 33 Teilnehmenden, wie gesagt aus vielen äh, Ländern, Großteils aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Tschechien, also durchaus auch weitere. Österreich ist recht stark vertreten. oder Ö Menschen aus Österreich sind recht stark vertreten. Aber wir haben ein Problem mit männlichen Menschen. Nämlich wir haben 30 weibliche Menschen als Teilnehmende und nur drei männliche. Chapeau, denen, die äh, trotzdem gekommen sind. Ein paar mussten absagen, dafür können sie natürlich nichts. Aber letztlich ist es schon ein Befund, der sich glaube ich auch insgesamt in der, der transformativen Szene auch oder Bewegungsszene, ist so ein bisschen blöd formuliert, in der Bewegung auch abzeichnet, dass wir gerade in den Teilbewegungen, die sich um wirklich so grundlegende Veränderungen äh, ja, bemühen, dass dadurch schon äh, weiblich gelesene Menschen ungeheuer überrepräsentiert sind oder die Männlichen fehlen. Vielleicht sind die Kategorien gar nicht so wichtig, aber es ist trotzdem auffällig. Hast du äh, eine These dazu, woran das äh, liegt? Naja, ich bin jetzt äh, durchaus auch äh, ein eher männlicher Mensch, äh, wohl am Namen, auch an der Stimme äh, zu erkennen. Hm. Also es gibt natürlich Vermutungen, oder es gibt ja auch Wahl, äh, so weiter von von also Wahlanalysen, dass erstaunlicherweise nur weil Menschen jung sind, heißt es nicht, dass sie unbedingt progressiv sind, und nur weil Menschen älter sind, heißt es ja auch nicht, dass sie deswegen automatisch konservativ sind. Und so wenn ich jetzt an diese letzte Bundestagswahl äh, zurückdenke und so ein paar Wahlanalysen habe ich noch im Kopf, junge Erst- also Erstwähler*innen, sprich ähm, weibliche Erstwähler*innen wählen mehrheitlich die Grünen. Ähm, bei den männlichen Erstwählern waren es, wenn ich mich recht erinnere, mehrheitlich die FDP. Bei FDP fällt mir jetzt im sozialökologischen Bereich eher eine regressive Position ein. Das ist, ja, das ist ein Befund, mit dem wir arbeiten müssen, auf jeden Fall
1: dass äh, die Grünen zumindest, äh, was die reale äh, Umsetzung äh, der Politik angeht, jetzt auch nicht unbedingt immer äh, das hoffnungsvollste Projekt äh, ist. Das wäre äh, jetzt ein, ein anderes Thema, aber äh, genau, äh, müssen wir jetzt vielleicht an der Stelle äh, nicht vertiefen. Du hast schon äh, einige Themen angesprochen, die auch in öffentlichen Vorträgen äh, äh, thematisiert werden. Bei der Zukunftsakademie äh, zum Beispiel ist äh, am äh, Mittwoch auch äh, Peter Imuriken Donatus äh, zu Gast äh, zum Thema Ökozid. Bei uns bei Radio Dreikland gab es auch schon Interviews äh, mit ihm. Ja, das ist so ein bisschen Teil auch äh, des äh, Blicks des äh, globalen Südens äh, auf äh, die Klimakatastrophe und dann auch auf äh, ein mögliches Vorgehen gegen äh, die Klimakatastrophe. Warum ist dieser Blick des globalen Südens für euch äh, so wichtig?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass dieser Blick absolut zentral ist. Ähm, ich glaube so im, im, in der weit verbreiteten Meinung, ähm, also es ist natürlich immer problematisch zu, zu, ähm, für eine sogenannte Mehrheit zu sprechen, vor allem wenn ich es ja gar nicht richtig weiß, aber trotzdem ist aus meiner Arbeit im transformativen Bereich, aber auch eben im universitären Bereich, scheint schon die, 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 die Perspektive immer noch sehr dominant zu sein. Ganz klar ist der, der Norden, der globale Norden ist der primäre Verursacher oder wir sind die Verursacher der, der Umwelt- und Klimakatastrophe. Daran ist im Prinzip nicht zu rütteln, aber sozusagen noch sehr dominant ist diese Perspektive, aber wir sind nicht nur, weil wir ja so weit fortgeschritten, in Anführungszeichen jetzt mit dem Fortschritt sind, bieten wir auch die Lösung. Und ich glaube, an diesem Narrativ, da müssen wir ordentlich sägen und ordentlich rütteln, weil letztlich zu, dieser, zu diesem ja, modernisierenden in Teilen natürlich auch nur Greenwashing-Modernisierungskurs gehört eben auch tatsächlich ja der Ökozid auch dazu, der eben vornehmlich im globalen Süden stattfindet und da ist eine Stimme wie Peter Donatus ähm, ungeheuer wichtig, da ist aber auch eine Stimme wie Petra Gümelschey, die als Deutsche, aber eben auch Türkin oder türkischstämmige Deutsche, Intellektuelle uns auch den, den Blick auf den, ja, auf den Rassismus, auf den, auf den strukturellen, aber auch auf den virulenten Rassismus in unserer Gesellschaft, der übrigens natürlich auch vor den sozialökologischen Bewegungen nicht Halt macht. Und vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiges Teilthema ist eben der Klassismus. Wenn wir uns immer wieder wundern in den progressiven Bewegungen, warum wir alle irgendwie so ähnlich sind und warum wir alle immer einer Meinung sind und warum wir übrigens auch alle relativ ähnlich aussehen ähm, und ähnliche, ja, einen ähnlichen Habitus haben, dann liegt es vielleicht auch daran, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich von diesen Bewegungen ausgeschlossen fühlt. Das muss gar kein aktiver Ausschluss sein. Das kann ja auch sozusagen auf der, ja auf der mikroaggressiven Ebene stattfinden oder dass eben unser, ähm, auch ich bin nicht gefeit davor, keinesfalls eben unser, unser Vokabular, unsere Sprechweise so voraussetzungsreich ist, dass sich da ganz große ähm, Gruppen der Bevölkerung einfach auch nicht wiederfinden und wir genau zu dieser äh, ja, völlig paradoxen Situation kommen, dass sich eben Menschen mit großem persönlichen Einsatz, äh, mit großem zeitlichen Einsatz, aber teilweise auch durchaus mit wirklich auch einem hohen persönlichen Preis, den sie dafür bezahlen, für Fortschritte ähm, einsetzen in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Ich habe nur an das Thema Sexismus, Antirassismus etc., aber eben auch für Klimagerechtigkeit und dafür aber gar nicht den, die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich schon auch verdient haben oder die ihnen dafür zustehen, weil es ja letztlich Projekte sind, die der Gesamt oder die eigentlich die allen Menschen zugute kommen, also auch mir als männliche Menschen tut natürlich das Engagement für oder gegen den Sexismus ungeheuer gut und es ich profitiere davon und trotzdem müssen diese Menschen mit viel viel Anfeindung, mit Hass leben. Ähm ja, und dieser, also die dieser dieser Verfe oder ich will es nicht äh, überdramatisieren, aber doch schon entstehenden Verfeindungsdynamik versuchen wir auch entgegenzutreten, indem wir uns beispielsweise tatsächlich dann auch an unserem ja, in unserem Diskussionsabend zum Thema Kämpfe verbinden, genau diesen Fragen auch zuwenden. Hey, woran liegt's eigentlich, dass sich so große Teile der Bevölkerung überhaupt nicht in diesen Kämpfen, in diesen Auseinandersetzungen wiederfinden, sondern im Gegenteil sie als bedrohlich wahrnehmen?
1: Ja, das ist, wie du angedeutet hast, vielleicht teilweise schon dann auch eine Klassenfrage, auch für Menschen gerade mit weniger Geld ist auch die Energiekrise etc. steigende Preise da. Das Ganze löst natürlich andere Ängste aus, je nachdem, wie gut der Geldbeutel gefüllt ist. Und wenn man die globale Perspektive einnimmt, dann ist der globale Norden natürlich deutlich weniger auch von der ganzen Klimakrise betroffen oder kann sich da eher noch Lösungen, technische Lösungen etc. einfallen lassen als der globale Süden. Ja, noch ein paar Worte zu diesem Aspekt: Kämpfe verbinden. Welche Kämpfe
0: äh, wollt ihr äh, verbinden? Welche müssten verbunden werden? Ja, Im Idealfall würden wir natürlich alle progressiven Kämpfe verbinden. Und da passen, glaube ich, ein paar besser zusammen und ein paar tun sich ungeheuer schwer. Du hast ja auch dieses Thema mit der Klassenfrage an, an, angebracht. Und. Ich fürchte, dass eben, also ich komme ja selber aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, primär Verkehrswendebewegung und so weiter, das ist ein sehr, sehr elitärer Haufen. Und ich glaube, wir müssen den öffnen. Ich glaube, wir müssen anders sprechen. Ich glaube, wir müssen diese Perspektiven von anderen Menschen mit reinholen. Wir brauchen die ganz, ganz dringend, weil wir würden darüber mindestens, wir würden dabei auch, so, viel, wahnsinnig viel über Lebenswirklichkeiten lernen. Wir würden aber auch wahnsinnig viel über uns selber lernen. Und was wir zusammenbringen müssen, ist auf jeden Fall der Kampf geht natürlich gegen den Ökozid, der, natürlich der Kampf gegen die globale Umweltkatastrophe. Ähm, damit müssen, wenn wir das aber ernst meinen, dann müssen wir uns mit unserem Rassismus auseinandersetzen. Also dieser Kampf gegen Rassismus ist super zentral. Der Kampf gegen den, ja, wieder oder wahrscheinlich war er nie wirklich schwach, gegen den Sexismus ist zentral. Der Kampf gegen den Klassismus ist zentral und ein Punkt, den wir noch ungeheuer wichtig finden, den ich ganz ehrlich, obwohl ich im Bildungsbereich arbeite, bis vor kurzem so begrifflich gar nicht auf dem Schirm hatte, strukturell war mir natürlich klar, ist der Kampf gegen Adultismus und den sehen wir auch gerade. Also Adultismus von Adult, äh, Englisch, äh, schon wieder voraussetzungsreiches Wort, die Erwachsenen, also die strukturelle Diskriminierung von jungen Menschen durch uns ältere Menschen und natürlich ist es vielleicht am krassesten an der Klimakatastrophe zu erkennen, dass wir da Perspektiven, dass wir Interessen, dass wir letztlich auch Rechte höchstrichterlich ja auch festgestellt buchstäblich mit Füßen treten. Die werden in unserer in den Entwürfen, die wir für eine Zukunftsgesellschaft machen, schlicht und ergreifend nicht ausreichend abgebildet. Da finden wir natürlich als prominente Stimme Fridays for Future ganz klar, aber das muss auch in die Institutionen gehen, auf jeden Fall. Und diesen Kampf, der vielleicht noch gar nicht wirklich begonnen hat, den wollen wir auch abbilden und wir brauchen natürlich aber auch durchaus dann eben diese große gesellschaftliche Perspektive und da haben wir auch eine wichtige Stimme mit Alex Demirovic dabei an diesem, Diskurs, an diesem Diskussions- und Themenabend am Freitag ab 19.30 Uhr in der Katholischen Akademie. Du hast äh,
1: mehrfach äh, das Anderssprechen, äh, Andersreden eingefordert. Äh, jetzt ist natürlich eine Zukunftsakademie in der Katholischen Akademie auch äh, mit Alex Dimirovic und Co. Äh, schon eine recht akademische äh, Veranstaltung. Ähm, ja, habt ihr
0: da ein paar Öffnungsideen <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall, die Öffnungsideen gibt es und ähm, vielleicht selbstkritisch auch, ähm, kam auch durchaus von außen an uns ran, äh, getragen und ich würde sagen, absolut. Natürlich allein die Bezeichnung einer Akademie ist ja schon mal ein Stück weit, was ähm, oder birgt auf jeden Fall die Gefahr in sich, dass es in eine exklusive Richtung geht. Ich glaube, wir bekommen es nicht hundertprozentig aufge, ähm, aufgelöst, die Spannung, dass wir dass es in einem gewissen Sinne voraussetzungsreich oder zumindest anstrengungsreich bleibt. Ich meine, das ist auch dieses Format einer, einer eines Sommerkongresses, einer Sommerwerkstatt, einer Sommerschule, egal welche Bezeichnung wir verwenden. Ähm, eigentlich steht den meisten Menschen, die viel gearbeitet haben, egal in welchem Bereich, die einfach erschöpft sind von einem langen Sommer, von äh, viel Hitze, steht doch dann auch äh, der Sinn nach Erholung und allein sozusagen dieses Format ist schon mal ein bisschen was Exklusives, aber uns zum Beispiel auch umzubenennen in eine ja, Zukunftswerkstatt ähm, oder in verschiedene Teilbereiche. Da steht auf jeden Fall noch einige selbstreflexive oder selbstkritischer Nachdenkprozess an. Ähm, und ja, die Einladung ist da ähm, für, für jeden und jede. Wir, wir weisen oder wir bitten alle Workshop-Teilnehmer, äh, workshop ja, sowohl auf der TeilnehmerInnen-Seite, aber natürlich auch auf der workshop leiterinnen sich um inklusive Formate sich um ein inklusives Sprechen. Wir versuchen durchaus auch Workshops mit verschiedenen Anspruchniveaus auch ähm, anzubieten. Wohlwissend aber, dass das sozusagen ein schmaler Grad ist und dass uns das auch nur in Teilen gelingt. Wir nehmen jede kritische äh, Rückmeldung diesbezüglich gerne auf und sind da einfach auch offen für Verbesserungsvorschläge. Aber es ist nicht optimal. Das sagt Tobias von der
1: Freiburger Zukunftsakademie. Die vielen spannenden Veranstaltungen finden noch bis zum 8. August statt und mehr Infos und das ganze Programm gibt es unter zukunftsakademie-freiburg.de.